0: Bienvenue sur le podcast Art urbain et innovation de rupture. Le podcast où l'on plonge dans l'univers de l'art urbain, du street art, pour comprendre les mécanismes d'innovation de rupture dans les entreprises. Je suis Aurélie Randazzo, fondatrice et consultante de la société Tazagi, spécialisée en stratégie et dynamique d'innovation pour les entreprises. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour l'épisode 2 du podcast Art Urbain et Innovation de Rupture. Dans cet épisode, je vais vous parler d'innovation de sens. Le mot innovation, il est souvent associé à innovation technologique. L'innovation, elle porte alors sur la composante technologique technique d'un produit. Par exemple, le passage des appareils photo analogiques aux appareils photo numériques. Le passage de la 3G à la 4G dans les services de téléphonie mobile. Le mot innovation, il est aussi associé au développement de nouvelles fonctionnalités. Développer des nouvelles fonctionnalités pour répondre encore plus aux besoins des utilisateurs, pour rendre un produit encore plus utile. Par exemple, l'arrivée des appareils photos sur les téléphones portables. Ça a permis aux utilisateurs de prendre des photos et de téléphoner avec un même appareil. L'ajout d'une fonctionnalité sur un produit existant. Les innovations technologiques et les innovations de fonctionnalités, elles sont liées. Les innovations technologiques, elles sont en quelque sorte au service des innovations de fonctionnalités. Lorsque l'on rentre dans un processus d'innovation, c'est-à-dire lorsque l'on cherche à innover, on peut chercher à innover sur les technologies qu'on va utiliser, sur les fonctionnalités qu'on va proposer aux utilisateurs, mais pas que. On peut aussi chercher à innover sur la valeur émotionnelle et symbolique transmise par un produit. On cherche alors à répondre aux besoins émotionnels et socioculturels des utilisateurs. C'est ce qu'on appelle de l'innovation de sens. Ce concept d'innovation de sens, il a été défini par Roberto Verganti, un enseignant-chercheur italien à l'école Politecnico de Milano. Et pour vous en parler, je vous amène à Molitor. Molitor, c'est un hôtel 5 étoiles qui se trouve dans le 16e arrondissement de Paris, entre le stade Roland Garros et le Parc des Princes. D'extérieur, c'est un bloc très imposant de couleur jaune orangé. Il doit faire environ 130 mètres de long et 60 mètres de large. Ce bloc, il est mystérieux et il semble impénétrable. Une fois à l'intérieur, vous n'avez plus l'impression d'être à Molitor, mais dans un endroit protégé, hors du temps. Cet hôtel de luxe, il est composé de 124 chambres et suites, d'un restaurant, d'un bar, d'un toit terrasse, de salles de réunion, mais aussi d'un spa, d'un club de sport et de deux piscines. Sur les deux piscines, l'une est couverte et appelée bassin d'hiver, l'autre est en extérieur et appelée bassin d'été. Pourquoi je vous parle de Molitor Parce que cet hôtel, il présente une innovation de sens en lien avec l'art urbain. Ce lien entre Molitor et l'art urbain, vous le ressentez dès que vous entrez dans l'hôtel. Vous poussez la porte, vous faites quelques pas, et vous tombez nez à nez avec une Rolls-Royce corniche, taguée par le graffeur américain John Wan. Vous avancez vers elle, vous la laissez sur votre droite et vous prenez l'escalier. Vous descendez d'un étage, et là vous arrivez dans un hall qui dessert des salles de réunion et de séminaires. Et dans ce hall, une dizaine d'œuvres d'art urbain viennent s'offrir à votre regard. Certaines œuvres recouvrent entièrement un pan de mur. C'est le cas de la fresque de l'artiste new-yorkais Futura qui se trouve devant vous. D'autres sont plus discrètes, comme ce chat noir en bas du mur derrière vous, réalisé au pochoir par l'artiste Hijack. Là, vous fermez les yeux, vous faites deux tours sur vous-même et paf, vous vous retrouvez au deuxième niveau du bassin d'hiver. Vous ouvrez les yeux, juste devant vous une balustrade. À travers la balustrade, vers le bas, vous voyez la piscine intérieure de tout son nom. Quatre membres du club Molitor sont en train de nager. Vous levez le regard vers le ciel et vous admirez la double verrière qui surplombe le bassin sur toute sa longueur. Il fait beau, vous êtes un peu ébloui par la lumière du soleil. Vous descendez de votre regard, à votre niveau, au niveau de la coursive qui entoure le bassin. Le long du mur jaune de cette coursive, des petites cabines aux portes bleues se succèdent. Il y en a en tout 78, réparties sur deux niveaux, sur le niveau où vous êtes et sur un niveau juste en dessous. De 2014 à 2018, 72 artistes d'art urbain sont intervenus dans ces cabines. Chaque cabine a été investie par un artiste du sol au plafond. Des visites publiques et gratuites de ces cabines sont régulièrement proposées par Molitor. C'est comme si Molitor était un musée, un musée d'art urbain, un hôtel et un musée en même temps. C'est original, surprenant. Des œuvres d'art urbain, de street art, exposées dans un lieu fermé, protégé, c'est débousselant. À l'origine, les taggers, les graffeurs, les street artistes, ils interviennent dans la rue dans des lieux abandonnés de manière illégale. Leurs œuvres sont par nature éphémères. Elles sont soumises au vent, à la pluie, au temps, elles se dégradent. Elles peuvent aussi être enlevées ou recouvertes par d'autres œuvres. Quelle innovation se cache derrière les œuvres d'art urbain de Monitor La réponse, vous la trouvez dans les cabines du bassin d'hiver. Vous ouvrez la porte de la cabine 104. Devant vous, une œuvre de l'artiste parisien 4. Une photo en noir et blanc Superposée d'une douzaine de bandes rouges qui partent des bords de la photo et qui convergent vers le centre. C'est une photo du bassin d'hiver, là où vous vous trouvez, mais il y a 20 ans. Le lieu est à l'abandon, la piscine est vide, jonchée de câbles et de détritus. Des tags et des graffitiers recouvrent par endroits les bords de la piscine et les murs qui longent les cabines. Cette œuvre, elle fait référence au passé de Molitor, ce qui nous amène à remonter presque 100 ans en arrière, bien avant l'ouverture de l'hôtel en 2014. Été 1929, la piscine Molitor, grand établissement balnéaire d'Auteuil, ouvre ses portes. Le bâtiment, de style art déco, a la forme d'un paquebot et a été dessiné par l'architecte Lucien Paulet. Il se compose d'une piscine couverte et d'une piscine olympique à l'air libre. La piscine Molitor connaît une période faste, mêlant sport, loisirs, bien-être, rencontres, événements. Dans les années 70, le bâtiment se dégrade et la fréquentation des piscines baisse. 1989, 60 ans après l'ouverture, la ville de Paris ferme les portes de Molitor en parallèle, dans les années 90 donc, le mouvement graffiti se développe à Paris. Les graffeurs sont confrontés à une vague de répression anti-graffiti et sont à la recherche d'espaces protégés. Molitor à l'abandon offre un espace de 13 000 m2 dont deux bassins de béton entièrement vides. Les graffeurs investissent ce lieu et cela pendant une vingtaine d'années. Mais ce ne sont pas les seuls à venir profiter de celui à l'abri des regards. Et ça vous le découvrez en entrant dans la cabine 156 peinte par l'artiste Psychose. Cette cabine, elle est recouverte de couleurs explosives, du bleu, de l'orange, du jaune, du rose. Et sur le mur face à la porte, il y a une scène qui se dégage, comme un tableau dans un tableau. Une soixantaine de personnages, dessinés d'un trait noir sur un fond blanc, sont en train de faire la fête. En dessous, il est écrit « Hérétique, 14 avril 2001 ». L'artiste psychose fait ici référence à la rêve partie organisée par le groupe Hérétique System le 14 avril 2001. Après des mois de préparation, le 14 avril à minuit, des milliers de personnes pénètrent dans Molitor et envahissent la piscine extérieure pour danser et faire la fête. L'intervention de psychose dans cette cabine est animée, je le cite, « par un désir de transmettre et de perpétuer la mémoire de ce lieu, que plusieurs générations de graffeurs ont vécu comme un espace de liberté poétique et hors du temps ». Fin de citation. Vous reprenez votre visite des cabines, vos pas vous amènent à la cabine 14 de l'artiste franco-congolais Kouka. Sur un fond bleu, une femme, la tête recouverte d'un linge blanc, est en train de prier. Kuka fait partie des artistes qui venaient graffer à Molitor lorsque le lieu était à l'abandon. Les rayons du soleil, filtrés par la double verrière, éclairaient une piscine abandonnée, immense et silencieuse. C'est ce souvenir d'un lieu sacré qui lui inspirait la Vierge en prière qu'il a peinte dans cette cabine. La période underground de Molitor, elle n'a pas duré éternellement. 2008. La société Colonie Capital, en association avec Bouy Construction et Accor Hôtel, remporte l'appel d'offres pour la réhabilitation et l'exploitation du bâtiment, avec pour objectif de rester fidèle à l'architecture d'origine. 2011, les travaux de reconstruction débutent. Mai 2014, Molitor réouvre ses portes. Et justement, vous venez d'arriver à la cabine 182, où l'artiste Thomas Menardi a peint un phénix couvert de feuilles d'or, symbole de la renaissance de Molitor. Finalement, les œuvres d'art urbain réalisées à Molitor, elles transmettent des messages aux clients, aux visiteurs. Et ces messages, ils ont une valeur émotionnelle et symbolique. Ils portent sur l'histoire du lieu, sur les souvenirs individuels et connectifs de ces graffeurs qui intervenaient dans un Molitor à l'abandon. Ces messages, ils portent aussi sur la renaissance de Molitor, sur le Molitor d'aujourd'hui, sur le lien entre le passé et le présent. Proposer des produits qui transmettent un message avec une portée émotionnelle et symbolique, c'est ce que le chercheur Roberto D'Arganti appel de l'innovation de sens. Et il distingue l'innovation de sens incrémental et l'innovation de sens radical. Une innovation de sens incrémental, elle correspond à la mise sur le marché d'un produit qui va venir s'adapter aux nouvelles tendances socioculturelles. L'innovation de sens radicale, elle, elle correspond à la mise sur le marché d'un produit avec une signification nouvelle, avec un sens nouveau. Pour illustrer ces deux notions, innovation de sens radical et innovation de sens incrémentale. Il prend l'exemple de la Swatch qui a été lancée pour la première fois en 1983. La sortie de cette montre, très colorée, composée principalement de plastique et peu chère, a donné une nouvelle signification, un nouveau sens à l'objet montre. La montre est passée du statut d'instrument pour mesurer le temps, du statut de bijoux, à celui d'accessoire de mode. La montre comme accessoire de mode était une innovation de sens radicale. Aujourd'hui, l'entreprise Swatch sort régulièrement des nouvelles collections de montres. Chaque collection présente quelques changements pour adapter son sens originel d'accessoires de mode aux évolutions socio-culturelles. Chaque nouvelle collection peut être interprétée comme une innovation de sens incrémentale. Si on revient à Molitor, la direction de Molitor elle a fait le choix d'aller au-delà d'un service d'hôtellerie de restauration, d'être plus qu'un spa, plus qu'un club de sport. Elle a fait le choix de proposer à ses clients, à ses visiteurs, une expérience ancrée dans l'histoire du lieu. Ce voyage dans les multiples vies de Molitor est une innovation de sens radicale. Alors ce concept d'innovation de sens, il est intéressant, mais on peut se demander, mais côté business, ça apporte quoi de faire de l'innovation de sens L'innovation de sens radicale, elle permet à une entreprise de se différencier fortement de ses concurrents et donc de créer un avantage compétitif. Elle peut aussi permettre de conquérir de nouveaux segments de marché. Si on prend le cas de Molitor, des hôteliers tentent d'imiter l'innovation proposée à Molitor. En effet, la directrice artistique de Molitor, Sylvia Randazzo, a été contactée à plusieurs reprises par des hôteliers qui souhaitaient mener une démarche similaire et qui voulait savoir comment on s'y prend pour faire intervenir des artistes d'art urbain dans un hôtel. Ces hôteliers qui cherchent à imiter Molitor, ils semblent penser qu'une réaction de Molitor est d'héberger des œuvres d'art urbain et ils essayent de faire pareil, mais ils interprètent mal. Le choix de la direction de Molitor de faire intervenir des artistes d'art urbain, elle s'inscrit dans une volonté de créer un lien avec le passé, et notamment avec le passé artistique de Molitor. À travers les cabines du bassin d'hiver, Molitor continue d'être une vitrine de la diversité de l'art urbain francilien, comme lorsque le bâtiment a été abandonné et investi par les graffeurs. Les innovations de sens radicales, elles sont difficilement interprétables, et c'est intéressant parce que du coup, elles sont difficilement imitables. Les innovations de sens incrémentales, elles sont aussi importantes pour les entreprises. Les entreprises qui n'adaptent pas leur offre et plus largement leurs pratiques aux évolutions socio-culturelles, elles prennent le risque d'être moins compétitives, voire de disparaître. Par exemple, certaines entreprises rencontrent des difficultés à recruter. Elles font face à des jeunes diplômés, voire des profils plus expérimentés, qui aspirent à de nouvelles manières de travailler, à de nouvelles manières d'être managés, et qui souhaitent trouver du sens dans leur travail. Eh bien ces entreprises-là, elles n'ont pas su s'adapter aux nouvelles tendances socioculturelles, Et maintenant, elles essayent à retardement d'innover pour attirer des talents. Et vous, ça se passe comment dans votre entreprise Quelle place donnez-vous aux innovations de sens Prenez-vous en compte l'émotionnel, le symbolique vos projets d'innovation, dans le développement de nouveaux produits, dans le développement de nouveaux services Les innovations de sens font-elles partie de votre stratégie d'innovation Ça fait bientôt deux heures que vous explorez les cabines du bassin d'hiver. Il est temps pour vous d'aller prendre un cocktail sur le rooftop, et moi je vous laisse ici. L'épisode Molitor et innovation de Sens touche à sa fin, contente d'avoir passé avec vous ce moment. Si vous souhaitez compléter l'audio par du visuel, vous trouverez des photos de moniteurs et d'art urbain sur le site tazagi.com dans la rubrique Podcast. Pour être informé de la sortie du prochain épisode, vous pouvez suivre la page entreprise tazagi sur LinkedIn ou laisser votre mail sur le site tazagi.com dans la rubrique Podcast. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.